0: ¿Te imaginas poder vivir tu vida al estilo ataraxia? Ataraxia viene del griego ataraxia, que significa tranquilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, bienvenidos y bienvenidas, esto es Sonia Ataraxia, Mente y Relaciones Sanas. Quiero darles una calurosa bienvenida y agradecerles por este tiempo que me pueden obsequiar para poder escuchar este podcast que estamos realizando en un análisis reflexivo sobre el libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, este segundo libro que escribió la psicoterapeuta Robin Norwood y que ha venido siendo eh, uno de los libros más importantes puesto que habla mucho de lo que es ya la senda de recuperación de amar demasiado. Amar demasiado recordemos que es la dependencia en las relaciones, que son insatisfactorias, la adicción al dolor emocional en las relaciones y eh, a una relación que no se es muy, muy infeliz, no poder detener el dolor y seguir enganchados en relaciones que nos hacen daño y que claramente no son las más sanas. En este caso estamos hablando un poco de como una mujer que crece en un hogar disfuncional siendo una niña y al ser adulta se ve intensamente atraída por hombres o parejas que eh, le generan ese mismo ambiente familiar en el que ella creció. Ese ambiente que quizás ella de una manera consciente no lo ha podido identificar, pero que esa persona le puede replicar esa lucha infantil o ese... Eh, querer cambiar a sus progenitores, sus cuidadores, en esos seres amados, en esos seres atentos que ella tanto necesitó. En este capítulo que estaremos ahondando va a ser el capítulo 2, continuando un poco más a fondo acerca de varios aspectos que se tratan. En este libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado hay relatos que buscan plasmar algunas de las etapas o fases de recuperación que puede atravesar una persona que decida iniciar ese camino. Cómo cambia de perspectiva sus relaciones, cómo cambian ahora sus percepciones y cómo puede empezar a integrar todos esos cambios ahora en su realidad. En una de las cartas escrita por Holly, ella empieza a hablarle a Robin acerca de cómo ha cambiado ahora su vida de pareja y cómo está empezando a separarse de esa pareja que es inaccesible y que al igual que sus padres también es alcohólico. Uno de sus padres también es alcohólico. Eso hace que Holly sea inmediatamente coalcohólica. Y es lo que también mencionamos en el episodio anterior, de poder hablar un poco qué es esto de coalcoholismo o coadicción, cómo es que los familiares o las personas que están conviviendo cercana con un adicto se convierten en coadictos. Eso lo estuvimos hablando en la serie número uno del canal en YouTube, la cual te invito a que puedas mirarla. En este caso, Holly, que es una mujer coalcohólica, como les comentaba, ella piensa en terminar esa relación, pero no se cierra que la relación pueda mejorar, siempre y cuando él está dispuesto a ingresar en terapia y a recuperarse de su adicción. En este caso me llama la atención cómo Robin Norwood eh, decide responder a Holly, pero de una manera eh, muy consciente, hablándole hacia ella como una mujer que ama demasiado cuando en el proceso de amar demasiado se entra en la recuperación, pueden empezar a cambiar muchas cosas en cuanto a esa pareja. Y empieza el dilema en que es momento de dejar la relación o terminarla. Pero en este caso Robin Norwood se centra bastante en poder decirle a ella que primero se mire a sí misma, que eh, su centro de atención lo lleve hacia su interior y hacia su historia. Puesto que este asunto de la bebida no era algo nuevo. De hecho, ella se casó siendo su esposo ya un alcohólico activo. Eso da mucho eh, a lo que hablamos al principio del podcast, que es como una mujer que crece en un hogar seriamente disfuncional o donde hay adicciones de algún tipo, eh, se ve atraída por un hombre o una pareja que le replica ese ambiente familiar. Robin Norwood también resalta bastante que como una mujer que ama demasiado, hay una intensa necesidad de seguir cambiando al otro, de seguir ejerciendo presión de alguna manera para que esa otra persona llegue a ser la persona cariñosa, más comprometida, más responsable o la persona que tenemos en nuestra mente. ¿no? Eh, es interesante porque Robin Norwood le plantea a ella que lo importante es poder aprender las lecciones que esa relación nos está brindando para que no lleguemos a repetir eso más adelante. Es como un examen, ¿no? Cuando yo quiero omitir el examen, omitir esa prueba, pues más adelante la vida va a poner circunstancias muy similares o mucho más profundas para que yo vuelva a pasar por lo mismo hasta que algún día yo esté dispuesta a expandir mi conciencia y a cambiar. Es por eso que Robin Norwood le plantea a ella que el dilema no es irse o quedarse en esa relación, sino que es... Aprender a vivir con ella misma y aprender a aceptar al otro tal cual es. Y pues este asunto de quedarse o marcharse se irá dando en ese proceso, en ese camino se irá dando. Otro aspecto muy interesante es que cuando una persona que ama demasiado, cuando una mujer ama demasiado, eh, tiende a querer seguir cambiando y presionando al otro para que se vuelva más cariñoso o más amoroso o se comprometa o quiera mmm, cambiar, eso va a ser lo contraproducente, completamente contraproducente. Lo que va a generar es que el otro eh, tenga una respuesta bastante negativa, se retraiga, se resienta y en defensa propia pues termine siendo mucho más agresivo, mucho más evitativo, muchísimo más... Eh, prevenido y yo creo que de pronto sí nos identificamos con eso a mí por lo menos personalmente me ha pasado, que cuando más queremos que el otro cambie, el otro no va a cambiar, de hecho va a seguir como en esa otra polaridad, porque siente efectivamente que lo queremos cambiar, que lo queremos presionar y que esa persona no está bien tal y como es, y que a la larga pues desde un principio esa persona fue así, en la mayor parte de los casos, como le decía Robin Norwood a Holly, ese hombre ya era así cuando lo conociste y tú aceptaste a esa persona en esa relación dentro de esas condiciones. Para ello Robin Norwood lo que sugiere es que podamos aprender a vivir con nuestras propias emociones que florecen cuando vemos que esa persona sigue igual. ¿no? que cuando dejamos de cambiar, dejamos de presionar al otro, o en otras palabras, empezamos a dejar de amar demasiado, es empezar ahora a dirigir esa energía a cómo manejar mis emociones que empiezan a aflorar cuando veo que tengo que soltar los lazos, tengo que soltar esas redes para que el otro siga cambiando, que por cierto nunca dieron resultado, y aprender a vivir, o aprender no a vivir, aprender a manejar, nuestra propia angustia, ira, frustración, impotencia, eh, angustia o desesperación que puedan surgir cuando no sabemos qué va a pasar si no estamos controlando. En otras palabras, lo que Robin Norwood eh, nos dice es que soltemos el dique, ¿no? Es como una gran represa donde hay agua y necesitamos bajar esa, esa compuerta, para que salgan todas esas emociones que han estado represadas por tanto tiempo y que las hemos tratado de adormecer con parejas o relaciones que son bastante caóticas o tempestuosas o inestables o cambiantes. En este caso ella nos invita a que podamos rastrear ese dolor en nuestra historia, podamos rastrear esas emociones en cómo se originaron en nuestra vida y para eso pues tenemos que irnos a nuestra infancia, cómo esto se sigue replicando y en otras palabras, pues despertar esa conciencia, ¿no? En otras palabras, es ir atrás y no quedarnos en el pasado sin poder superarlo, pero sí es empezar a cobrar conciencia y como unas investigadores o como unas detectives o unos detectives, ir atrás en el tiempo y averiguar ¿De dónde vinieron todos esos temores, esas emociones, esos patrones de conducta? Hay que recordar que ninguna pareja o ninguna relación nos va a proporcionar el anestésico suficiente para adormecer esas emociones, para detener el dolor, para olvidarlo supuestamente. Siempre ha estado ahí ese dolor y por eso pues podemos aplicar aquí también esa ley de la no resistencia. Que se me viene mucho a la mente esa ley de la no resistencia, que es: pues a lo que te resistas, va a persistir. Es algo que también dijo Carl Gustav Jung acerca de esto de no resistirse. Lo interesante de todo esto es que cuando eh, podemos empezar a aprender a que estas emociones salgan, a que estas emociones las podamos experimentar de manera consciente, ¿no? de que podamos saber que estamos así por tal situación. Y como que las emociones ya no nos gobiernan porque ya estamos siendo más conscientes de que las estamos experimentando incluso de una manera voluntaria. Sí, Porque está empezando a salir ese dolor, esas emociones que hemos estado tratando de adormecer con ese tipo de relaciones o ese tipo de parejas, distrayéndonos, cambiando a los demás, controlando a los demás, interfiriendo en la vida de otros, cambiando a los demás, cuando pues también ni ha dado resultado eso, pero tampoco pues hemos logrado eliminar ese dolor de una manera genuina, sana y permanente. Y lo que pues sigue planteando Robin Norwood es que una vez podemos estar dispuestos a dejar ir esa, esa represa de emociones, poderla liberar y empezar a manejar esas emociones, canalizarlas, trabajarlas, rastrearlas en nuestra historia, eh, identificarlas y traerlas a la luz, a nuestra conciencia, empezarán a ocurrir varias cosas, ¿no? Y una de ellas es que dejaremos eh, por fin un poco, así sea de a poquitos eh, el querer castigar al otro, querer seguir manipulando al otro porque no cambia. Ese es el verdadero regalo de las relaciones, ¿no? Llegar a aceptar a las demás personas como son sin tratar de estar cambiándolas, diciéndoles qué deben hacer para mejorar cuando a veces ni sabemos qué hacer con nuestra propia vida y eh, aceptar a los demás, bendecirlos como son, aceptarlos como son eh, sin tener ese, esa ira o ese miedo o ese rencor o esa rabia castigando a los demás porque no cambian, manipulándolos, chantajeándolos porque no hacen o hacen lo que queremos, ¿no? Eh, cuando llegamos, y ojalá todos podamos llegar, yo también estoy en ese aprendizaje, de poder llegar a ese nivel, ¿no? Ese cinturón negro de decir ya he aceptado a esta persona como es, no deseo cambiarla, no deseo eh, controlarla, quiero que sea como es esa persona, me parece que está bien tal y como está, es algo que me parece un milagro, ¿no? Eh, y cuando ya hemos podido llegar a ese nivel, eh, Robin Orgut pues sigue eh, relatando que esta cuestión de que la relación termine o continúe es algo que vendrá por añadidura, que vendrá después, como que eso es eh, el regalo que ya viene, como que ya eso es, una, un, efect, es un efecto, no es la causa. ¿Sí? Entonces ya las cosas caen por su propio peso y las cosas ya buscan su propio cauce porque ya habré aprendido y cuando algo se elimina de mi interior, en mi exterior también va a eliminarse, sea lo que tenga que ser ¿no? rabia, ira, pues afuera ya no me lo va a reflejar más ese, ese exterior porque lo estaré cambiando y lo estaré gestionando en mi propia vida por mí misma, que a la larga pues es la tarea de nuestra alma. Sobra decir que todo esto suena fabuloso, ¿no? Eh, cuando yo leía el libro, yo decía, no, o sea, yo quisiera tener todo eso, pero a veces no lo tengo, me faltan muchas cosas personalmente. Eh, sigo viendo y ya empiezo a ver cómo son mis propios patrones de conducta, ¿no? Porque yo a veces noto que, que a veces encontramos muchas herramientas que hablan, aleja a la gente tóxica, cuidado, aléjate, vampiros energéticos y mejor dicho. Pero a veces no es fácil o casi no escucho cosas acerca, bueno, ¿y tú qué? ¿Será que tú tienes también patrones tóxicos o patrones disfuncionales? Y yo siento que de alguna manera pues nadie es perfecto y todos de alguna forma en algún momento de nuestras vidas tenemos distintos niveles de toxicidad porque pues venimos a este mundo, a este planeta pues a que nuestras almas aprendan pues esas tareas que tienen que hacer, no esas lecciones del alma. Y yo creo que ahí en ese libro yo aprendí un poco más a observar ¿Cómo es que yo también eh, juego o soy partícipe? O yo también soy, eh, mm, o también, yo también manifiesto o manifestaba ese tipo de, de disfuncionalidades en mis relaciones, no, no necesariamente con una pareja, con un hombre, sino que también podrían manifestar con, con otro tipo de, de relaciones como amistades, personas del trabajo, jefes, etcétera al fin y al cabo pues incluso con el dinero, ¿no? Porque también es una relación, todos somos pues seres que nos relacionamos hasta con nuestras mascotas, con el dinero, con eh, nuestros propios cuerpos, etc. Pues como les decía, esto suena muy fácil o suena muy bonito, pero por eso es muy importante que podamos tener un desarrollo espiritual en nuestra vida para que podamos también... Eh, construir todo eso que está hablando el libro, ¿no? O sea, poder eh, cultivar todas esas habilidades, todas esas eh, destrezas a nivel, eh, pues, de relaciones eh, con nosotros mismos, con los demás, porque no podemos, yo siento que sí estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que a veces nuestras fuerzas no son suficientemente eh, grandes o fuertes para lidiar con todo lo que a veces tenemos en nuestra vida. Y yo he encontrado muchísima, muchísimo sentido en poder concebir a alguien más poderoso que tú, ¿no? Sea como tú lo concibas en el universo, Dios, eh, un poder superior, una inteligencia superior, que es la que te está guiando, ¿no? El hecho de estar escuchando este, este podcast o encontrar este tipo de libros es cuando ya pues nuestras almas vienen estando un poco más preparadas para conectar para iluminar ese tipo de cosas que en nuestra conciencia han estado tan oscuras por mucho tiempo, como que hemos estado dormidos, ¿no? echándole la culpa al otro. Y cuando yo empiezo a ver aquí, pues dice que es muy importante que podamos cultivar ese desarrollo espiritual, aclaro, pues no religioso, porque es muy diferente la religiosidad a la espiritualidad. Otro muy importante aparte del desarrollo espiritual es que puedas contar con redes de apoyo, que podamos controlar con otras personas que ya hayan pasado por procesos similares, que nos puedan comprender, que puedan también saber ser prudentes y respetuosos lo suficiente para que nosotros también podamos descubrir nuestra propia verdad, ¿no? No sean personas que estén también controlando y manejando porque pues nosotros controlamos, pero no nos gusta que nos controlen, ¿no? Entonces, pues, es interesante que... Muchas de esas cosas las puedes encontrar en un grupo de apoyo y es lo que dice Robin Norwood, ¿no? Dice, pues considera, Holly, que puedes aplicar todo y apóyate bastante en tu grupo de 12 pasos. En ese caso, pues ella asistiendo a Alcohólicos Anónimos. Pero, pues recordar que todo ese proceso de rastrear esas emociones e ir a la infancia, pues no es algo muy fácil y necesitamos herramientas, necesitamos también la ayuda de otras personas eh, lo suficientemente también... Eh, Capaces también, o más que capaces, yo diría que idóneos, que comprendan lo que uno pasa por ese proceso. Y yo creo que muchas de esas herramientas, por lo que he venido leyendo en los libros, pues se encuentran en estos grupos de apoyo donde la confidencialidad es una de las cosas más importantes y donde, pues, lo que se habla allá, pues no sale de allá, o sea, todo eso queda allá y por eso se denominan grupos de anónimos. Finalmente, pues algo interesante también es que, pues una persona que ama demasiado, cuando puede que ya no se encuentre con esa pareja, o esa relación termine, o ya no esté o no esté cerca esa pareja, ese hombre o esa pareja, eh, esa intensa necesidad de estar manejando o controlando la vida de otro ser humano, <ríe> puede trasladarse esa lucha a cambiar y manejar y controlar la vida de los hijos, en especial cuando ya son hijos lo suficientemente adultos y grandes para tomar sus propias decisiones. A veces se puede justificar que de pronto están en un problema demasiado grande, una adicción, otro tipo de situaciones, para seguir allí controlando y manejando y creyendo que puede rescatarlo y salvarlo de todas las cosas que le puedan llegar a pasar. En esta carta de Willow, eh, empezamos ahora a ver cómo una madre ve que su hija adolescente está teniendo problemas con dependencia de sustancias, adicciones y está muy preocupada, ¿no? Y yo siento que esta cuestión de cuando ya se habla un poco de la maternidad, de una, de la paternidad, a veces sí se justifican muchas cosas, como que a veces sí se tiende a justificar y eso lo dice mucho Robin Norwood, pues ella también es mamá, claro está. Y ella habla un poco que a veces sí se justifica en que controlemos la vida de jóvenes o jóvenes adultos o hijos ya adultos eh, con la justificación de que como son hijos es necesario controlarlos, ¿no? Y de nuevo pues ella va, es como al mismo punto, ¿no? Ella de nuevo se centra muy claramente en Willow, en que Willow es la que es una mujer que ama demasiado, que creció también en un hogar disfuncional en presencia donde hay adicciones y y que por ende pues eh, la intensa necesidad de un coadicto es cambiar y controlar la vida del que esté al lado, ¿no? de controlarse no controlarse a sí mismo, sino enfocarse en observar al otro cómo está haciendo mal las cosas, cómo tiene que cambiar las cosas, por qué no lo está haciendo bien, lo estás haciendo mal, y ni siquiera deja que el otro aprenda, ni siquiera deja que el otro viva su propia vida, experimente pues también la satisfacción de sus propios logros o aprenda de sus propios fracasos. Entonces, muchos de estos dilemas en cuanto ya cuando se es con un hijo, la persona que ama demasiado, pues también puede experimentar la misma necesidad o la misma lucha por tratar de cambiar y controlar a ese hijo, eh, por eh, controlar lo que le vaya a pasar o no, eh, yo pienso que... Tal vez la mayoría y obviamente la mayoría de padres y madres no quieren que le pase nada mal a sus hijos. Pero también hay disfunciones muy serias en las relaciones de padres e hijos, ¿no? Sobre todo en el amar demasiado. Recordemos que este fenómeno de amar demasiado no solamente se traslada a las parejas, ¿no? O a las relaciones sentimentales. El, el, el amar demasiado es una disfunción que va mucho más allá de una pareja. La pareja quizás es solo la cereza en el pastel. Eh, esa disfunción afecta muchas áreas de la vida del individuo, puede ser con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, consigo mismo, al fin y al cabo recordemos que el exterior es un reflejo de cómo estamos adentro y por ende pues la peor relación que se tiene es con uno mismo cuando se ama demasiado. Entonces vamos a dejar este tema para el próximo podcast de cómo una persona que ama demasiado al encontrarse con un hijo que ya es adulto y que está atravesando también procesos de adicción, en ese también de replicar esas disfuncionalidades que lamentablemente pasan. Por ahora dejaremos el tema hasta ahí y en el próximo capítulo hablaremos un poco más de esto, un poco cómo una persona que a pesar de que ama demasiado y ve a sus hijos que están atravesando por situaciones muy serias, cómo puede ayudarlas de una manera sana y cómo puede manejarlo. Entonces pues esto sería todo por hoy, quiero darles mil gracias por quedarte conmigo hasta este punto, muchas gracias por escucharme, por regalarme de tu valioso tiempo para poder aprender juntos, juntas, te mando un abrazo y te envío todo mi cariño donde quiera que te encuentres, que tengas un excelente día, una excelente noche, mañana, tarde o lo que sea. Entonces te espero también en mis redes sociales, eh, por TikTok estamos publicando una meditación diaria cada día de las mujeres que aman demasiado, que es otro libro, meditaciones diarias de las mujeres que aman demasiado, o por Instagram, todas las redes sociales, ahí te estaré esperando, por YouTube si quieres ver la primera serie, un poco más de qué es esto de amar demasiado, ahí te la dejo, espero que te vaya a gustar bastante, nos estamos escuchando en el próximo episodio, muchas gracias.